0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y tenemos el gusto de contar con nosotros otra vez aquí a, con Huicho Pacheco, nuestro flamante ingeniero ambiental. ¿Qué tal, Wicho? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Pepe? ¿Muy bien ¿y tú? También bien. Qué bueno, qué bueno. Un gusto estar ya, tercer episodio, ¿no? Aquí, en el libro de, de algo, o de no sé qué.
0: Eh, qué bueno que tocas ese punto, precisamente. Yo creo que es, fíjate que es un juego muy interesante este que acabo de hacer de palabras. No, no lo había pensado. Porque, pues sí, cuando hablamos aquí en el libro de algo, la gran pregunta, bueno, de qué estamos hablando y... Ya lo, lo decimos desde el inicio, ¿verdad? No, no sabemos del todo de qué estamos hablando. Uh-huh. Y creo que el tema sería precisamente este elemento tan cotidiano, tan, tan chistoso como es el no sé qué. Esta expresión tan mexicana, de alguna manera, no, no estoy seguro si lo utilizarán en
1: otros lugares. Creo que solo en México. La verdad, bueno, yo de repente he visto unas que otras películas de Latinoamérica, latinoamericanas, centroamericanas, y creo que es algo típico mexicano. A lo mejor tienen su propio no sé qué.
0: Exactamente. Y es eso, hablar del no sé qué, en ubicar, o identificar, a ver, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con, con la, la vida ordinaria? Eh, a lo mejor podríamos empezar con esto. Cuando tú escuchas el no sé qué, ¿qué es lo que se te viene
1: a la mente? Uy, es tan sencillo, entre comillas, tan sencillo como no poderle dar un nombre y un apellido a algo que pasó, algo que viste, algo que sientes, porque bien lo estábamos diciendo antes de, de estar al aire, ...que puedes sentir algo por alguien... ...por ejemplo a mí me encanta esta chava... ...a mí me encanta... A mí me gusta mucho el fútbol... ...a mí me encantan las chivas... <ríe> ...rayadas de Guadalajara... ...pero es un no sé qué... ...que no sabes ni, ni ni qué... ...ni qué show... ...ni qué pedo... ...entonces... ...es el... ...la falta del nombre y apellido... ...que le das a algo.
0: Y creo que es, es sumamente interesante... Bro. ...como bien lo plasmas... ...esta idea de... ...de... ...no poderlo poner completamente en palabras... ...pero que al mismo tiempo... A mí me da la impresión de que cuando decimos el no sé qué, eh, hablamos también de algo que de alguna manera como que nos seduce. O sea, como que es una expresión uh-huh. que, bueno, se puede utilizar, por ejemplo, cuando uno come, cuando dice, oye, ¿cuál es el ingrediente que tiene? dijo tiene sí. un no sé qué, a ver, como que no logro sí. describirlo. Y que ahí es el esfuerzo de tratar de identificar, de analizar, de poder decir, bueno, ¿cuál es este ingrediente que le da este sabor tan peculiar o tan particular, no me acuerdo con sí. una bebida... No energética, pero una vida que tiene café y leche y todo, que yo Ajá. decía, híjole, es adictiva, porque uh-huh. me gustaba un montón y me decían, claro, tiene mucho azúcar. Me digo, pues bueno, a lo mejor era eso. Uh-huh. Pero lo vas probando y tratas de descifrar de qué tiene y dices, es que no, no sé qué tiene, pero, pero me, me gusta muchísimo eso. Pero también, cuando se trata, por ejemplo, con lo que citabas, el caso de una chava o, bueno, de una persona que te guste, porque, pues bueno, los gustos varían, y dices, y bueno, ¿y qué le ves? Es la gran pregunta, ¿no? Y claro. Y, y que uno empieza a decir, pues es que, híjole, es que no, tiene un no sé qué. Y, y generalmente este no sé qué tiene la, la connotación de ser algo que o es un tanto seductor en, o, que, o es algo que nos atrae y, y que no sabemos qué, qué fibra de nosotros activa, pero que nos atrae y nos,
1: y nos mueve a nivel afectivo, emocional. Sí, eh. El no sé qué puede ser algo tan pequeño como cuando lo decimos. ¿Sabes qué, Pepe? Pues tú eres una persona que no sé qué, que me inspiras, no sé qué. Y es una palabra tan pequeña, bueno, una conjunción de palabras que se hace una sola, pero que a la vez es algo demasiado grande, es enorme, porque no le puedo dar eh, nombre, apellido, como acabo de mencionar. Y termina siendo algo muy... como un cosmos, yo lo, me atrevo a pensarlo de esa manera, porque queremos agarrar tanto aspectos eh, físicos, aspectos psicológicos, actitudes, este, todo lo que hace, hablando específicamente de una persona, o sea, del gusto hacia una persona, eh, todo lo que hace para que, que me guste, que me atraiga, o que simplemente me caiga bien y que no pueda decir qué es. Entonces, esa identidad que tiene esa persona y que lo, tú lo transformas en un no sé qué, es demasiado grande. Entonces, yo lo veo también como en un embudo. Ya ves que un embudo, conforme vas llegando abajo, este, se va haciendo algo muy chiquito. Entonces, ahí es cuando metes todos los ingredientes, todos, todos, todos. No, que me cae bien, que es bien buena onda, este, que le va el mismo equipo que yo, lo que sea, que estudia lo mismo. No, pues todo eso, no sé qué. Entonces, termina siendo algo tan complejo, pero a la vez tan simple, que se transforma pues, en, esa, en esa palabra, ¿no? En ese conjunto de palabras. Y es muy significativo que en el fondo no,
0: no pretende ser una sustitución de la realidad, o sea, porque también es como si fuera algo secreto, uh-huh. pero que al mismo tiempo, o sea, dices, sé que está ahí, y, y es que es un, es un juego bien interesante porque la sensación es, sé que está ahí, sé que algo está ahí presente, puedo eh, de alguna manera sentir el efecto que produce en mí, aunque a lo mejor, bueno, no lo sé, pero, pero sí. o sea sí. es, es este juego entre que sé y no sé, pero, pero hay algo que, que produce este efecto y que se empieza a preguntar uno, bueno, ¿qué es? Uh-huh. Y, en este, y en este decir no sé qué, seguimos hablando de algo que de algún modo sí entendemos porque entendemos lo que produce, lo que pasa, pero no logramos decir del todo en realidad que sea ni hasta dónde nos lleve, ¿no? Es como cuando alguien pregunta, bueno, ¿y con esta persona vas en serio? Mm. Y sí, que dices, sí. pues es que, es que tiene un no sé qué. Y Ajá. dices, ¿y eso, eso qué significa? Generalmente eso significa no estoy bien seguro hasta dónde me va a llevar claro eh, siento que a lo mejor me puede llevar muy lejos pero en realidad no tengo bien claro hasta dónde aunque ya con este dejar entrever que me puede llevar a muy lejos a lo mejor ya medio que dejamos entrever Algunas posibilidades que más o menos contemplamos, ¿no? Cuando es a lo mejor en cuestión de pareja, alguien dice, ah, pues a lo mejor sí sí van a andar, o a lo mejor hasta se piensan hacer vida juntos, casarse, lo que sea. Pero es esta cuestión del no sé qué como algo que también deja entrever no solo el efecto, sino también una disponibilidad a a llegar a algo
1: más. Sí, sí, sí. Eh, Como llegar a algo más, como ¿qué dirías tú? O sea, ¿llegar a algo más en qué?
0: Pues una, como que a lo mejor puede ser en que no sé hasta qué punto voy a, a mover los límites con los que realmente me muevo. Porque es, es claro que siempre ponemos como ciertos límites y decimos, sí. Yo, aquí no paso, lo que sea. Pero cuando descubro que alguien tiene ese no sé qué, como que produce una sensación de incertidumbre o de disponibilidad abierta. decir, creo que aquí sí me podría permitir... Eh, bajar un poco la guardia, modificar uh-huh. un poco mis esquemas o estructuras sí. eh, y como lo me va a permitir cambiarlo y eso implica salirme de lo que yo siempre he manejado uh-huh. entonces me doy cuenta que sí me puedo llevar más lejos aunque no estoy
1: seguro todavía
0: ¿qué tan lejos?
1: sí, sí, completamente también está este otro de la, de la moneda en donde también hay un no sé qué ese tan famoso sexto sentido, que dices, es que hay algo, no sé qué, que no me, no me cuadra y creo que no debo de hacerlo o no debamos de tomar esta decisión. Entonces, es donde nos juega como un papel muy interesante también en toma de decisiones, ya sea pues, a largo plazo, corto plazo, o lo que sea. Y esa decisión está basada en, se puede decir que sin fundamentos, ¿Cuántas personas que tú conoces, que yo conozco, dicen, oye, es que ¿por qué hiciste eso? Es que, la neta, no, no sé qué, pero no, no quise hacerlo. Me dio una vibra, me dio, este, Dios me dijo, Jesús me dijo, o simplemente los angelos no sé qué, el pajarito me dijo. <risa> y, pues, no quise hacerlo. Eh, bueno, un, un, una pequeña anécdota. Este, acabo de terminar la serie de Juego de Tronos, muy, muy buena, la verdad. Y en esa serie como en otras películas que estás viendo y te enganchas y dices, ay, no sé qué con este episodio, ¿qué? no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y sabes que va a pasar algo, que a lo mejor van a matar a, a alguien o que el villano va a hacer una, una cochinada, cualquier cosa, pero es ese no sé qué que te va llamando y al final de cuentas son señales que se van pues generando dentro de tu ser y, y te genera no sé qué. <risa>
0: Esos son muy buenos ejemplos porque también es muy real, ¿no? O sea, que a la hora de, de tomar decisiones o esto que, que decías, pues, le ponen muchos nombres que alguien le llamará, ¿no? Su sexto sentido, un presentimiento, vibra, lo que sea, pero que son como nombres que tratan de ocupar el lugar de este no sé qué y que nos permite, curiosamente, como bien señalas, evidenciar que tomamos decisiones no siempre fundamentadas sobre algo objetivo que conocemos, Incuestionable, o inclusive me atrevería a decir completamente racional, sino que más bien muchas de las decisiones son a partir de esta sensación, esta impresión, este sexto sentido, como sea. Pero esta, voy a ponerlo así, esta sospecha de que hay hay algo, de que hay algo, y la sospecha no no necesariamente es mala, sino es simplemente sospechar que hay algo y que ese no sé qué me permite también poder decir, díjole, no me da buena espina, o. Ya estoy esperando algo que viene porque no hay necesariamente un conjunto de signos que yo pueda identificar del todo uh-huh. que me permitan decir, ah, claro, estoy sumando este signo este signo y ya tengo el esquema hecho de que algo va a pasar. Uh-huh. En algunos casos puede pasar, pero en otros es simplemente la, la, la sensación no de que, de que hay algo que está ahí. Y, y creo que es, es muy importante porque también nos damos cuenta entonces cómo el no sé qué también nos advierte sobre ciertas cosas ¿no? y, y nos permite ponernos en guardia o en alerta sobre ciertas cosas aun cuando no tengamos un conocimiento como total de, de, de la situación. Y es un modo de conocer, digámoslo,
1: a partir a la, de bueno, incompleto. No, sí, sí, sí. Iba a decir a la mala, no, no sé si necesariamente tenga que ser esa palabra, pero ese, esas, esas palabras, el no sé qué, no estás como en tu zona de confort, porque efectivamente te está moviendo algo, ya sea por el lado malo o por el lado bueno, ya sea por el lado que una chava te gusta o porque se ha a morir tu personaje favorito en una serie, hay algo que no te mueve y te pica y te hace como que rascarle más, de alguna manera como que dice tu cuerpo, oye, a ver, a ver, ¿por qué me estás generando esto? O sea, pues qué chido, me gusta, pero me asusta, dirán por ahí. Entonces, este esa incertidumbre podría hacernos generar que escar- escarbemos más y el querer darle posiblemente pues, el nombre y apellido a ese no sé qué. Porque si no, pues estamos otra vez como en nuestra conformidad y hay muchas personas que pues ignoramos ese no sé qué. Sentimos algo, pero posiblemente nos da miedo eh, por un no sé qué del pasado... Este, o uno muy reciente y no queramos indagar más pero yo creo que valdría la pena el jugársela y por qué me está generando esto por qué me está dando mariposas en el estómago que no necesariamente tiene que ser de amor este ¿qué, qué me genera y qué me va a llevar eh, este no sé qué y qué decisiones puedo tomar al respecto y o sea, al final de cuentas es una decisión bueno, futura y, en corto o ya más, más grande ¿qué con ese no sé qué? ahí ya es cuando empezamos a, yo, no sé, me estoy imaginando como caminitos, que esos caminos te llevan otros caminitos pero es algo tan, tan simple y tan complejo como es pues, ese sentimiento y me parece
0: que es como el no sé qué como si fuera el nombre más vulgar, digámoslo así de nuestra percepción del misterio Ajá, verdad Porque aunque no pretende englobar todo el misterio, sino que nos, el no sé qué nos habla como de un misterio muy concreto o presente en algo muy concreto y específico. Porque alguien podría decir, no, bueno, el gran misterio del origen del, del hombre y todo, pues son preguntas o existe vida más allá de la tierra, pues, pues son misterios o como lo alguien lo quiera decir. Pero cuando está, el no sé, hablamos del no sé qué, hablamos de algo que está hablándonos de un misterio como muy específico de cosas muy específicas o de realidades muy específicas uh-huh. me, me acordaba un poco de esta canción de hace algunos años en una película mexicana esta cuando dicen ¿qué te ha dado esa mujer? querido amigo okay. que te tiene tan engreído no sé si ubicas esas películas del, del no. cine de oro Pedro Infante y todos ellos okay. Esos clásicos hay que, hay que conocer los clásicos sí, también sí, claro. del cine y y algunas personas que nos escuchan, yo creo, seguramente se acordarán sí, de esa canción.
1: Ahorita ya la están cantando en su mente. Exacto.
0: Y, y son esas preguntas que luego nos dicen, bueno, ¿qué te picó? ¿Qué te dio esa persona que, que ha producido esto en ti? O cuando alguien dice que, que, que me has hecho que me doy cuenta que estoy cambiando. Uh-huh. Pero que al decirle no sé qué también es como si fuera, por un lado, este reconocer que ese misterio nos está alcanzando, nos está tocando en, en la, de una manera muy concreta, muy sentida. Y a la vez que también como que renunciamos a ponerle un nombre. Uh-huh. Por ejemplo, si yo te preguntara qué es lo que lo que te gusta, lo que amas de tu novia,
1: uh-huh.
0: pues, y que a lo mejor por ahí nos está escuchando, si tú empiezas a decir este, no, pues son los ojos, o es solamente esto, como que dices sí, pero no es solamente eso.
1: Uh-huh.
0: Y, y digo, y si fuera solamente eso, pues dices, bueno, pues ya hasta ahí llegó. Entonces como que el no sé qué fuera como si una especie de agujerito que se abre en la realidad Ajá, que nos okay. permite descubrir la profundidad no sé si la profundidad presente en esa, en, ese, en esa realidad, en esa persona, en eso que vivimos o inclusive cómo eso se convierte en puerta para algo más o sea, es, es una sí. serie de preguntas como muy abiertas
1: no este, este famoso no sé qué sí, sí, sí este, también mm. eh, por ese lado ese no sé qué posiblemente se haya... se transforme en algo secreto. Mm, Nosotros no siempre, por el temor de entrar en ese... en ese hoyo, lo visualicé perfectamente como si fuera un hoyo negro. De que, ah, caray, eh, me me preguntaste de mi novia... eh, no, pues, ¿qué te gusta de ella? no, pues, que sí, que sus ojos no, pues, que su mirada no, pues, que su personalidad y vas, y vas escarbando y entras en un hoyo y dices, no manches, a lo mejor esto pues, no es cierto no lo voy a inventar no, pues, me gusta la cana que tiene la cana verde en ese no sé qué que te encontraste pero muchas veces esa verdad o verdad entre comillas te da miedo y fue dentro de ese no sé qué al ver que estaba dentro de ese hoyo negro al querer indagar ese miedo también puede pues, llegar a generarnos un poco de, de incertidumbre. Si de por sí el no sé qué es una incertidumbre, ahora imagínate tener incertidumbre de ese no sé qué. este Ya más adelante lo, lo hablaremos del, del Evangelio, que hable más o menos algo así, pero yo creo que ese, ese deseo, de no querer decir ese no sé qué, pues puede llegar a consumirlo más. O simplemente si estuviste compartiendo con esa persona algo que pasó de no sé qué que no puedes explicar. Pues ok, se lo guardan como su secreto, pero pues ¿qué con eso? ¿Qué con ese misterioso no sé qué lo vas, a, lo vas a guardar? Me imagino como una cajita misteriosa. ¿Lo vas a llegar a abrir en algún momento para indagar qué, qué sucedió ...se queda en un secreto... ...y quedas bajo tu vida... ...pues sí, cotidiana... ...y no vuelves a tocar eso...
0: Gente, que ahí se hace un juego muy interesante... ...porque parecería ser una especie de secreto público... ...¿en qué sentido? ...en que sé que no logro plasmarlo en palabras... ...y al mismo tiempo ese saberlo... ...me hace como hacerlo más visible... ...más público el hecho de que no lo sé... ...y sin embargo... Eh, en, en ese no poder ponerlo del todo en palabras, también es que no, no sé bien dónde ubicarlo. Vuelvo a, a, con este ejemplo cuando dice uno es que tiene un no sé qué, que empieza uno a decir, bueno, ¿y dónde lo busco? Pues es que no sé. Uh-huh. Solo percibo como si hubiera algo que me llamara, que me, que me jalara, que me... Eh, sí, que me atrapara o lo que sea, pero no logro decir bien ni qué es, ni dónde está. Uh-huh. Incluso cuando, es como cuando hablamos de lo bello, ¿no? Que dice, bueno... ¿qué es lo que te gusta? pues bueno, me gusta esto y esto, pero en realidad, ¿qué es lo que te gusta en lo que te gusta? o sea, se empiezas a poner uno y dices, es que, realmente, ¿qué es lo que toca? y es como si fuera la posibilidad de romper como un universo cerrado, ahorita porque me, me venía a la mente este filósofo Baruch Spinoza por ejemplo, okay. que él decía que pues mucho del conocimiento y de la falta de libertad del ser humano es porque el ser humano no, no conoce las causas de lo que hace o de lo que vive, el momento que conozca la causa, entonces puede ser más libre, sin embargo, este no sé qué pareció ser más bien como si la realidad se resistiera a quedar capturada bajo este esquema de saber cuál es la causa y más bien lo que hace es, es abrir algo, ¿no? Uh-huh. Y, y en ese sentido me conecto también mucho con líneas como el psicoanálisis, por ejemplo, donde de algún modo pues dicen, es que, ¿por qué te gustó esto? ¿Por qué te gustan los pies, o por qué te gustan el atlas o Ajá. las chivas. A lo mejor te gustan las chivas, ¿por qué? Y, y dice, y aunque uno haga una asociación directa, a veces esa asociación directa en realidad tiene que ver con otra más que está sustituyendo a otro y ese sustituye a otro y así. Uh-huh. Y es un movimiento en el que a veces, queriendo encontrar el origen, la causa de, del por qué, digo, encontramos que algo, algo que pasó, uh-huh. como un suceso original, pero en el fondo a veces nos encontramos más bien con un abismo que se abre y que, y que no logramos poder verbalizar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esto? Por eso ahorita que he citado lo del Evangelio, pues no pude dejar de, de pensar, por ejemplo, en, en, en el texto de la transfiguración. Uh-huh. Yo, para no meternos acá con, la, con la, los tecnicismos psicoanalíticos o filosóficos, hablando del Evangelio, o sea, es, es bien interesante ese texto de la transfiguración porque nos presenta una serie de cosas que podemos imaginarlas. Uh-huh. Este Jesús que se pone todo blanco como la nieve, resplandeciente, sí. la voz del Padre que habla y que les uh-huh. dice, este es mi hijo amado, que dices ¿de dónde salió esa voz, verdad? ¿De dónde sí, está? Sí. Eh, la aparición de Moisés y de Elías, sí. que son la ley y los profetas y todo, y esta sensación de los discípulos de decir, wow, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Y mejor hay que quedarnos. <risa> sí. Pero en el fondo me da la impresión que fuera un modo de decir, es que, pues es que algo hay en Jesús, hay un no sé qué que no sabemos. Y, y por eso, por eso llegan ahí.
1: Sí. Eh, esa escena, mmm, bueno, o sea, nos lo explican muy bien de que pues Jesús se hace blanco y todo eso, o sea, como, como nieve. Pero que lleguen a... que arriban estos espíritus, lo voy a decir, pues, de esta manera, pues... Uh-huh. Una aparición. Eh, de, ajá, una aparición. Y que te empiecen a hablar, pues, una... me imagino como altavoces, ¿no? Y tú empiezas a moltear por todos lados. Eh como que te empiezas... a creer fuera de la realidad... y ahí es cuando... me imagino los discípulos... Dicen, pues, ajá... hay que quedarnos aquí... o sea no... no hay nada que se le asemeje... a lo que hemos visto en toda nuestra vida... aún así... viendo los milagros de Jesús... viendo todo lo que hacía con la gente... que también pues es un milagro... no necesariamente es magia... como tal... hay que quedarnos aquí... o sea... el estar contigo Señor... Me da no sé qué, ya sea tranquilidad, ya sea paz, o ya sea. Pues el simple hecho de seguir a alguien que genera algo que no genera cualquier otro líder. Dejémosle líder, porque había muchos líderes pues en ese entonces, bueno, en toda la historia de la, de la humanidad, pero tú eres un líder diferente y tú generas algo que prácticamente ninguna persona lo hace. Por eso yo, Señor, por eso yo te quiero seguir. Tú eres ese no sé qué que ni estaba en mi no sé qué vida, y al final de cuentas aquí te estoy siguiendo y haces no sé qué cosas. Ahorita estás con, con Moisés, ahorita está hablando tu padre y hablándonos a todos nosotros. Pues no sé qué haremos, pero me quiero quedar aquí contigo, Señor, y pues vamos a hacer una casa. Y de una vez aquí nos quedamos, nos instalamos. Eh, sí, es que me, me, quedo, con, me quedo con eso.
0: Sí, y es que es muy curioso porque cuando hablamos, por ejemplo, de este ámbito de la teología, de un Dios que se revela, en el fondo el revelarse no significa que nos esté diciendo cuál es el secreto de ese no sé qué, como si se pudiera pelar ese no sé qué y abrirlo y decir, ah, Ajá, era esto, sí. aquí estaba el asunto. Algo tangible. Exacto, porque inclusive en las respuestas que damos frente a, a las cosas que nos mueven, en el fondo siguen siendo como, me atrevería a decir que cada respuesta es un velo nuevo. Es decir, siguiendo la metáfora de Shrek de las este, cebollas, ah, de cebollas sí. pues digo, le vas quitando capas, pero sigues encontrando capas. Uh-huh. Y me atrevo a decir que inclusive no podríamos reconocer este no sé qué si no estuviera velado por algo. Eh, lo pongo con, con, con este ejemplo. Si le dijeran, bueno, es que ya, ya entendimos lo que, lo que nos atraía de Jesús o lo que nos hizo acompañarlo hasta el monte o uh-huh. lo que sea, es que ya, ya entendí, es que lo que había en él es no sé qué era Dios. Pero cuando uno dice Dios, dices, en realidad dices, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Mm. Y vuelves a decir, bueno, es, es un no sé qué. Ajá. Porque vas a tratar de contar cosas y de decir, pero aun cuando digas, y voy a ver quién sí será muy partidario de las definiciones y cosas como muy precisas, pero aún así, creo que siempre cabe, frente a una definición que pretenda abarcarlo todo, siempre queda la pregunta, sí, pero... y subyacente a eso. ¿qué? o sea porque tú estás pretendiendo que sabes uh-huh. pero en el fondo el no sé qué más bien es un modo de reconocer que a veces no sabemos, es decir voy a ponerlo con ejemplos así científicos de poder decir ah no bueno es que era pura cuestión de termodinámica, era la tensión entre la okay. partícula y la onda y no sé qué y lo que tú quieras ¿no? Uh-huh. es ok, dices tú. tú lo estás llamando así, pero en realidad cuando estás hablando de partícula y de onda ¿de qué estás Me hablando? mucho más a fondo porque dices, pues ¿tú una partícula en una onda, sí, pero el, el lenguaje que utilizamos no termina de ser necesariamente eh, la realidad a la que nos estamos refiriendo. O sea, siempre uh-huh. hay una distancia, ¿no? Sí. Eh, y en esa distancia, pues seguimos hablando de un no sé qué. Por ahí decían que cuando alguien traduce de un idioma a otro, en realidad todavía no sabemos qué decimos.
1: Uh-huh.
0: Yo puedo decir dog, perro, cane, eh, chien y entonces puedo decir un, digo ah, claro que estoy hablando de perro pero cuando estoy diciendo de perro ¿de qué estoy hablando? o sea es, nos, nos pone en este en esta distancia permanente siempre cuando dice uno pues
1: híjole siempre estoy en no sé qué que me deja sin palabras sí se convierte como en algo abstracto este ya hablando como en términos de arte que yo tengo mi arte tú tienes el tuyo tú tienes tu propio pensamiento de, de no sé qué con todo lo que viviste pues en toda tu vida en toda tu infancia y termina por siendo una definición inde... ¿cómo se puede decir? In, que no se puede definir pues indefinible indefinible eso, gracias indefinible y también se en, entra como en la realidad de cada uno al final de cuentas ahorita que estabas hablando de termodinámica y todo eso hay leyes o sea, hay leyes de termodinámica este, hay... Leyes de Newton, leyes de, de, de cálculo y todo eso. Pero, al final de cuentas, si te metes a las entrañas de eso, es algo demasiado abstracto y me atrevo a decir que algo subjetivo. Yo, yo soy ingeniero ambiental, yo estudié muchos años todo ese tipo de, de leyes, de cálculos, y al final de cuentas es algo muy, 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 muy subjetivo. Tenemos un cero, por así decirlo, pero ese cero que que conforma puedes tener un punto cero, 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 cero uno dos tres, pero eso se convierte en un cero entonces alguien quiero pensar que en el pasado dijo pues, no sé qué con todos estos números pues sabes que pues, mejor lo hago lo hago cero tratamos de definirlo en algo simple entre comillas posiblemente vaya a ser simple posiblemente no entonces en esto que es abstracto el eh, le ponemos, le ponemos ese nombre y le pues lo, lo dejamos así. Tan, tan simple, eh, otra vez entre comillas, pues, tan simple como eso, y pongo un signo de paréntesis con un signo de interrogación. Esto es muy, muy raro.
0: Yo, yo me atrevería a decir que inclusive con esto que comentas, a lo mejor más que algo abstracto, es algo tan concreto, pero que no tenemos palabras suficientes para... O no encontramos el lenguaje que nos permita realmente decirlo. Porque tal vez el lenguaje solo puede decirlo diciendo miles de cosas. Ajá. Y, y en ese sentido, e inclusive cuando decías que es algo subjetivo, diría sí. Pero no como subjetivo en el sentido de que sea de algo que depende de cada quien. Sino subjetivo porque me vuelve a mí un sujeto. Es decir, porque me hace capaz de pronunciarme de hablar de, de experimentar algo uh-huh. me, me, me particulariza me, me permite y creo que eso es una de las cosas interesantes porque si hablamos de la experiencia del evangelio en ese sentido cuando alguien dice bueno pero en realidad que está buscando con, con Jesús decimos es, es que pues Jesús tiene un no sé qué uh-huh. o sea en el fondo todo lo que el recorrido que haremos y, y, y se, se puede ver viendo el evangelio es que todo el mundo está preguntándose eh, qué es este no sé qué hay un uno de los pasajes cuando calma la tormenta en el agua, todos se preguntan quién es este hombre,
1: uh-huh.
0: que hasta el mar y el, y el viento lo obedece, uh-huh. ¿no? que es como preguntarse, este tiene un no sé qué. Sí. La pregunta es, ¿qué es ese no sé qué? verdad Por eso preguntan quién es. Cuando la, la voz del Padre en el texto de la transfiguración dice, este es mi hijo muy amado, en el fondo es como la expresión de decir, que los discípulos se dieron cuenta y dicen, aquí este tiene un no sé qué, pero que además como decíamos al principio, nos manda en una dirección muy concreta. Ajá. Nos, nos hace experimentar, nos inspira un amor, porque no, porque no todo no sé qué inspira lo mismo. Sí. Así como bien señalaste, ¿no? Hay un no sé qué que me inspira desconfianza, un no sé qué que me inspira a mejor ser precavido. Hay un no sé qué que más bien atrae y que me hace decir, híjole, no sé qué hay, pero yo como que encuentro en esto algo que me, me suscita mayor tranquilidad o, 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 me, o me incluso me, me hace capaz
1: de arriesgarme mucho más sí, totalmente ahorita que dijiste eso de los objetivos que te vuelve como una persona, luego luego se vino la palabra humanidad, a mí me encanta decir este ejemplo que voy a decir a continuación, de hecho creo que lo mencioné en uno de los dos episodios pasados que tuvimos tú y yo eh, ese no sé qué que estoy seguro bueno, hablo por mí que genera Jesús que quiera seguirlo es que Él da humanidad que es humanidad, que te dé tu lugar que te dé, que te dé dignidad como persona como persona que eres, que no te cosifique les voy a poner el ejemplo de, del ciego no, perdón, del ciego no, de los leprosos los leprosos en ese entonces sí, son personas pues, enfermas, que se les cae la piel etcétera, etcétera pero en realidad nadie quiere estar con ellos nadie les estaba dando su humanidad, nadie les estaba dignificando los cosificaban antes de que un perro no lo trataban mejor. ¿Qué hacía Jesús? Se acercaba con ellos. Sí, los curaba. Ah, ok, qué padre, los cura. Pero el simple hecho de estar con ellos y de darles su dignidad, de decirles, es que tú eres persona, tú eres mi hermano, y aquí estoy para ti, te curo, y no solo te curo, sino, ¿cómo estás? Tuviste un día pesado. Ahí esa persona eh, que es leproso, que es leprosa dice, ¿qué onda con este? Y Dice, ¿sabes qué? No sé qué con él voy a seguir yo creo que eso es lo particular que genera todavía Jesús hoy en día el hecho de generar el no sé qué que me está dando humanidad y tal vez me atrevería a decir que cuando dice que los cura
0: tal vez no necesariamente está curando la lepra, ¿no? Porque luego diría alguien, ¿Sí? ¿Sí? qué fácil es, ah, claro, pues sí, ya les quitó lo que no nos ah, gusta. Ah, pues qué fácil, pues te sirvo, pues me estás curando. Es, es, no, y los demás dirían, ah, pues qué chido, ya les pues, quitó lo feo, uh-huh. ahora sí que se vengan, ¿no? Sí. Si sí, cuando dices, es que nos está descubriendo nos está tratando de un modo que nadie más lo había hecho uh-huh. y está con nosotros de un modo que nadie más lo ha hecho a pesar de cualquier cosa, con eh, bueno, esto que dijiste me vino a la mente también, alguna vez cité también aquí un, un canto de hace algunos años, que siempre me impresionó esa parte de la letra, que decía, su nombre era Jesús de Nazaret, y uh-huh. todo el mundo eh, quería ver al profeta que tenía tanto amor, que amaba al pecador. Uh-huh. Sí. Y cuando dices, híjole, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de semejante cosa? ¿no? Sí. Y eso, cuando alguien ve que alguien, no solamente, porque hoy en día alguien dice, ah, es que esa persona siempre está feliz, eso es muy chido. O esa persona me da mucha paz, qué padre. Pero cuando ves que alguien es capaz de persistir en, en amar también a otros, a pesar de lo que sea, lo que le hacen, lo que le dicen, y, y sigue ahí, cuando alguien te empieza a preguntar, ¿qué tienes? O sea, uh-huh. revélame tu secreto, ¿no? Sí, y ahí sí. que que escu- se, se, he escuchado de ejemplos donde alguien dice, es que quiero saber qué es, ¿qué te hace hacer esas cosas? Sí. Y es ese no sé qué que alguien dice, pues, pues es que no, no, no te puedo decir un, un qué, como si fuera algo que te doy como una pastilla y tómala, una Ajá. fórmula, ¿no? Simplemente que si tú estás percibiendo este no sé qué y te atrae y te engancha, pues se mueve. Y creo que eso es muy interesante, sobre todo pensando en, en que, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero también pensando en que lo que aparece en el texto, en, en el fondo vislumbrado hasta el final, es la crucifixión. Y que creo que de algún modo ya deja entrever a en los discípulos como esta, esta tensión, entre decir, híjole, este hombre tiene un no sé qué, que por un lado, dices, es fascinante y tal vez nos dices, seguramente tiene que ver con Dios, pero por otro lado, seguramente se lo van a matar. Sí. Que es como cuando alguien dice, es
1: que tiene un no sé qué tan bueno, que se me hace que sí. no va a durar. Justo como lo de las series y películas. <risa> Exactamente. Alguien es tan bueno tan malo que no sé qué, algo le va a pasar. Y tememos porque lo, lo, lo maten. Sí, Así y pues es. bueno,
0: pues se nos acabó el tiempo y pues ahora sí que no sé qué, <risa> no sé qué más decir. Pues muchas gracias Wicho por estar aquí con nosotros. No,
1: no, de qué ya, ya te la sabes, pues aquí vamos a estar presentes para, para filosofar, para dialogar y para cotorrear.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos y que tengan pues muy bonita semana y nos escuchamos o nos reencontramos en el siguiente podcast. de algo, hablamos de algo que no sabemos del todo
1: y que aún no vivimos del todo.